0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Boa noite. O Jornal da Record começa com as novidades sobre o caso da família carbonizada. A defesa da namorada e da filha, suspeitas de participar dos assassinatos, alega que as duas são inocentes.
2: Parentes das vítimas estiveram hoje na polícia para levar provas que contestam a informação de que o pai de Flávia fosse homofóbico.
3: Carina Ramos e Ana Flávia Gonçalves chegaram no início da tarde à delegacia e foram ouvidas separadamente. A polícia quer esclarecer contradições e não informou o conteúdo dos depoimentos. O advogado de defesa disse que as duas são inocentes e que se relacionavam bem com a família. É que
4: Não tinha qualquer, qualquer tipo de, de briga ou desavença sobre... Relação familiar ou aceitação de relacionamento das duas, tá?
3: O primo de Flaviana, mãe de Ana Flávia, diz que Romiuki não era contrário à orientação sexual da filha. Ele e Flaviana chegarão a ser padrinhos do casamento anterior dela.
5: O que existia um descontentamento da família era em relação ao relacionamento com a Karina, entendeu? Mas não que eles não aceitavam um relacionamento homossexual.
3: Ana Flávia e Karina, que estão presas, são as principais suspeitas de envolvimento na morte dos pais e do irmão caçula. Os corpos foram encontrados carbonizados. A suspeita é que pelo menos duas vítimas tenham sido mortas com pancadas na cabeça, ainda na casa. O porteiro do condomínio acredita ter visto a mãe de Flávia dirigindo o carro que deixa o condomínio antes de ser queimado. O que leva a polícia a acreditar que ela estivesse rendida e tenha sido morta depois. A polícia pediu a quebra do sigilo telefônico de Karina e de Flávia, que teria trocado o chip do celular dias antes do crime. Os investigadores também procuram o um homem que, segundo uma testemunha, estava em frente à casa da família. E a polícia não descarta a possibilidade de pelo menos mais uma pessoa ter participado do crime. Investigadores analisam imagens de câmeras para saber quem é a pessoa que aguarda na entrada do condomínio com dois capacetes, no horário em que o carro de Ana Flávia e o dos pais deixam o local.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: O país tem 12 casos suspeitos de coronavírus.
1: Uma entrevista com a atleta brasileira que não consegue deixar a China.
2: Desemprego caiu no ano passado e acelerou queda no último trimestre.
1: Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente.
2: susto em um posto de combustíveis no Rio de Janeiro. Cilindros de gás usados para abastecer os carros explodiram. Ainda não se sabe o que provocou esse acidente.
6: O posto de combustíveis está interditado. O cenário é de destruição. A explosão no sistema de compressão de gás natural aconteceu no início da manhã e assustou quem trabalha por aqui.
5: Parei de cair,
7: pedra voando.
6: De acordo com informações dos funcionários do posto, existem em torno de 15 cilindros de gás dentro da central de armazenamento. Com a explosão, um deles atravessou essa rua movimentada numa distância de aproximadamente 30 metros e atingiu o muro daquele prédio. Esta imagem de câmera de segurança mostra o momento em que o cilindro é lançado e quase destrói um carro. Ana Maria mora no prédio atingido e acordou com o barulho. Terremoto, eu acho. Eu nunca vi um terremoto. Mas era muito, muito forte. As camas chegou a balançar dentro dos apartamentos. Ninguém ficou ferido. Claudete estava dentro da loja de conveniência do posto. Eu só pensei assim, pronto, vou morrer aqui, porque eu pensei que o posto estava explodindo. Porque foi muito forte, foi uma coisa monstruosa.
1: Em nota, a licenciadora da marca de combustíveis no Brasil diz que investe no treinamento de segurança dos revendedores e funcionários dos postos.
2: Representantes da fornecedora de gás analisam os equipamentos.
1: No Rio de Janeiro, uma delegada que investigava as milícias pediu demissão do cargo.
7: A delegada Adriana Belém tinha como braço direito o chefe dos investigadores, Jorge Camilo. Ele está preso suspeito de ajudar uma milícia. E também teria trocado mensagens com Rony Lessa, acusado de assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Hoje, Adriana Belém pediu para sair. A Secretaria de Polícia informou que a medida vai garantir a transparência das investigações
5: comandadas por ela. Se houver algum indício de participação da titular da 16ª DP extraída do curso da investigação penal... Ela será afastada da titularidade. Adriana
7: Belém esteve à frente de casos de grande repercussão, como o do médico Denis Furtado, o doutor Bumbum, acusado de homicídio. Um outro foi o da paisagista Elaine Caparroz, espancada pelo namorado. Adriana Belém e Jorge Camilo também apuraram as causas do desabamento de dois prédios, construídos pela milícia no ano passado. O envolvimento do chefe dos investigadores com a milícia coloca em xeque o trabalho de apuração do caso Muzema, quando 24 pessoas morreram e apenas três foram presas. A decisão de rever essa investigação será do novo delegado, que irá substituir a Adriana Belém.
2: Procurada pela Record TV, a delegada Adriana Belém não respondeu ao nosso contato. A defesa de Jorge Camilo Alves não foi localizada.
1: O governo chinês anunciou há pouco 258 mortes no país em decorrência do coronavírus. Mais de 11 mil pessoas estão infectadas pelo mundo. Nos Estados Unidos foi confirmado o sétimo caso. Nós vamos a Nova York com Heloísa Vilela. Boa noite, Heloísa. Quais as medidas foram anunciadas, de emergência foram anunciadas hoje?
8: Boa noite, Celso. Olha, a partir de domingo, todos os estrangeiros que chegarem aos Estados Unidos ficarão isolados por 14 dias e só poderão entrar no país quando ficar claro que eles não estão infectados. Para os cidadãos americanos, os que vierem da região de Wuhan terão que cumprir a quarentena automaticamente. E os que vierem de outras regiões da China serão examinados e monitorados, mas poderão entrar nos Estados Unidos. Os 195 passageiros que chegaram no começo da semana vão permanecer na base aérea de March, na Califórnia, até terminar o prazo de 14 dias. O Pentágono já está procurando outros locais para abrigar mais gente para o cumprimento da, da quarentena em outras regiões do país, Celso.
1: Obrigado, Heloísa.
8: Obrigada. O
2: Ministério da Saúde atualizou hoje os números do coronavírus no Brasil. São 12 casos suspeitos em cinco estados e 7 desses casos estão em São Paulo.
1: É, você vai conhecer agora a história de uma jogadora brasileira de futebol que está isolada em casa na cidade chinesa de Wuhan, o epicentro do drama da doença. Ela não tem como retornar ao Brasil e não está sozinha nessa situação.
9: A atacante Milene saiu do Corinthians no final do ano passado para assinar contrato com o time chinês Wuhan Xinjuan. Antes mesmo de ter sido anunciada, Milene foi informada pelo clube de que estava liberada para tentar um empréstimo para um time brasileiro. Mas ela não conseguiu deixar o país afetado pela epidemia do coronavírus. Há mais de 10 dias, está confinada no apartamento, sim, sem sim, poder sim. sair.
10: É uma situação que eu, que eu me deparo que não é nada favorável, né? Tenho tentado me virar é, dentro do possível, dentro do apartamento mesmo. Tenho feito alguns tipos de exercícios para manter o meu corpo em atividade.
9: Milene gravou este vídeo, em que mostra as ruas da cidade de Yuhan completamente vazias.
10: É, o clima aqui é um pouco difícil vivenciar, né? Justamente por estar... É, nessa prisão, vamos se dizer, domiciliar, né, é, visando a nossa segurança, a nossa saúde.
9: Milene está na China desde o dia 17 de janeiro. Ela faz parte de um grupo de 32 brasileiros, entre jogadores, estudantes e profissionais que viajaram a trabalho e agora não conseguem sair do país. A jogadora de 25 anos faz um apelo para que o governo brasileiro busque uma solução.
10: Nós brasileiros hoje temos como um apoio é que a gente está em busca né, disso, na verdade, para que o governo possa né, abraçar essa causa, é, para que consiga realmente tirar a gente daqui, porque hoje a saída é somente com, com o governo é, nos apoiando. A realidade é essa, é um sentimento de muita preocupação, não não, né, não né, só minha, como de todos que, que estão na cidade, e também muitos dos nossos familiares né, que ficam preocupados, é, mas dizer que estou bem, né, como eu tenho conversado com com todos os brasileiros que, que aqui estão, todos também estão bem.
1: O presidente Bolsonaro disse hoje que o governo estuda uma maneira de trazer os 32 brasileiros da China, mas para isso o grupo teria que fazer exames antes da viagem e aqui no Brasil teria que passar por uma quarentena.
2: E o governo da China diz que vai cooperar para a retirada de estrangeiros do país. Nós vamos a Brasília agora ao vivo falar com a repórter Cristina Lemos, que tem as informações para a gente. Boa noite para você, Cris.
11: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Foi uma longa conversa, numa rara ocasião, aqui mesmo nesta sala, dentro da Embaixada da China, em Brasília, em que o encarregado de negócios que está na função de embaixador, o ministro Song Yang, declarou que a China vai facilitar o transporte de brasileiros para o Brasil, se essa for uma decisão do governo brasileiro. Ele, no entanto, reforçou a importância da quarentena e deu vários exemplos de países como França e Colômbia, que transportaram, seus os cidadãos, mas antes cumpriram quarentena dentro do próprio território chinês, numa região afastada do epicentro da, da epidemia. O embaixador também declarou que vem orientando cidadãos chineses que cheguem ao Brasil a cumprirem quarentena dentro de casa por pelo menos duas semanas e a reportarem qualquer sintoma às autoridades de saúde e à própria embaixada. O diplomata Song Yan diz o seguinte, os cidadãos brasileiros não estão em prisão domiciliar na China, trata-se de uma quarentena por razões de saúde pública, não estão isolados. Vão ser tratados como nossos irmãos e irmãs. De Brasília, Cristina Lemos. Obrigada, Cristina.
2: E a incerteza sobre o impacto do coronavírus na economia no mundo fez o dólar subir, olha só, 0,65%. A moeda americana fechou valendo R$ 4,28, é a maior cotação da história. E o risco da doença se espalhar também preocupa exportadores brasileiros.
12: O vírus desacelerou o movimento nas ruas da China e pode fazer o mesmo com os negócios do país. O temor da doença provoca insegurança no mercado. Nesta semana, as principais bolsas de valores registraram queda. O Ibovespa teve a maior baixa em 10 meses.
13: Então se acaba impactando um pouco o mercado de ações, as pessoas saem um pouco do mercado de ações. Quando a gente olha o Brasil, que tem uma grande exportação de commodities, eu diria que esse talvez seja o segmento que possa ser mais afetado. Né? Então, agricultura, mineração, que a gente é grande exportador para a economia chinesa, o medo que se tem é quanto que essa doença vai afetar o crescimento chinês e afetando o crescimento chinês vai ter uma demanda menor Tendo uma demanda menor, essas empresas que são de commodities podem perder valor por conta disso.
12: O impacto na economia mundial ainda é incerto porque depende do avanço da doença. Mas já preocupa os exportadores brasileiros. Essa empresa produtora de café exporta para a China há cinco anos. Começou enviando uma tonelada de grãos, hoje são 60 toneladas por ano. A chegada do coronavírus preocupa os empresários do setor pela possível quebra nesse ciclo de crescimento.
9: Já parou, já foi cancelado alguns pedidos.
12: 5% da produção total da empresa iriam para a China. Vai ser preciso encontrar novos mercados.
9: O Paraguai, o Chile, o Uruguai, né, Centro-América também. Então eu tenho que buscar novos mercados, é isso que nós estamos fazendo.
1: Olha, nos últimos três anos, mais de 3 mil pessoas foram enterradas como indigentes em São Paulo. Os dados foram obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record, por meio da lei de acesso à informação.
2: Para quem procura um parente desaparecido, a situação se torna um verdadeiro drama.
4: A peregrinação atrás do pai desaparecido levou mais de 15
5: dias. Sem documento, a gente foi só mesmo, só mesmo com o nome completo dele, filiação que seria eu. É, e tentar identificar pela pelo físico, um, um detalhe físico dele. Douglas foi a três delegacias, dois
4: hospitais e ao IML. Mas somente quando uma enfermeira reconheceu uma foto, ele descobriu que o pai estava morto e enterrado. Apenas um
5: número identificava seu Gino. Aí sim eu dei a entrada no, no, na papelada e peguei uma, um protocolo, um papel de protocolo para que fosse entregue no cartório mais próximo de casa, para que lá eles pudessem é, dar entrada na retificação, que seria é, colocar o nome do meu pai no óbito, a certidão de óbito. Um
4: levantamento obtido pelo Jornal da Record, por meio da Lei de Acesso à Informação, mostra que muitas pessoas são enterradas como desconhecidas nos cemitérios públicos do país. Entre 2017 e 2019, o Instituto Médico Legal de São Paulo recebeu mais de 13 mil corpos sem identificação. Na maior cidade do país, apenas 4 IMLs estão em funcionamento e recebem, em média, 80 corpos por dia. Os peritos criminais conseguem extrair o material genético, que vai ser usado no exame de DNA. Mas só se a família vier reconhecer o corpo. O problema é que se o falecido não estiver registrado no sistema de dados da Polícia Civil do Estado, o processo para encontrar o parente morto fica muito mais difícil. A identificação ela é estadual. Então, as pessoas que moram aqui em São Paulo e que morrem no estado de São Paulo, rapidamente a gente consegue ter a confirmação de que aquela pessoa é ela mesma. Quando isso acontece com pessoas de outros estados ou mesmo de outros países, isso dificulta muito, porque a gente não tem acesso ao banco de dados de digitais de pessoas de fora do estado de São Paulo. Então aí a gente depende da família. No Brasil, uma pessoa só é dada como desaparecida 48 horas depois do sumiço. O IML costuma ser o último lugar onde a família procura por ela, o que agrava o problema de indivíduos enterrados como indigentes. Durante 72 horas a gente mantém o corpo no IML. Depois das 72 horas a gente tem uma legislação que permite que por questões sanitárias a gente proceda à inumação, né? o enterro do cadáver, mesmo que a família não tenha aparecido. Os corpos sem nome são trazidos para cemitérios públicos como esse aqui, com áreas reservadas apenas para os desconhecidos. Em São Paulo, em um período de três anos, 3.700 foram enterrados assim, sem a presença da família, sem identificação. Só no ano passado, no estado, foram mais de 700 sepultamentos. A quantidade é tão grande que os espaços onde vão ficar os caixões já ficam abertos, esperando a hora do enterro. Durante muito tempo, o pai de Douglas foi um número neste cemitério de São Paulo. O filho levou mais de um ano para resgatar seu gino. Sem direito a despedidas.
5: Fica o aprendizado, o drama, né? A tristeza de não, não, não ter, pelo menos, ter se despedido, ter dado um abraço, nem que seja no caixão. Fica o sentimento de filho que não pôde se despedir.
1: Veja a seguir. Saiba como vai ficar a conta de luz em fevereiro.
2: E na reportagem especial, flagrantes perigosos. Animais que cruzam as estradas e colocam em, risca, em risco a vida dos motoristas.
1: Há poucos minutos, 8 da noite no Brasil, 11 da noite em Londres, o Reino Unido finalmente deixou a União Europeia. Foi uma novela que se estendeu por três anos. Vamos ver as imagens. Depois de uma contagem regressiva, uma multidão de apoiadores comemora em frente ao Parlamento Britânico. Muitas bandeiras, cartazes e até bandas estão lá no local. É uma verdadeira festa, como se fosse um ano novo. Milhares de apoiadores do Brexit... Estão eufóricos. Apesar da festa, a saída efetiva do Reino Unido da União Europeia ainda demora alguns meses. Isso porque há um período de transição.
2: E aqui no Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou hoje que a bandeira tarifária para a conta de luz de fevereiro será a verde, ou seja, sem custo extra ao consumidor. Essa condição mais favorável é resultado da grande quantidade de chuvas nos principais reservatórios hidrelétricos que fornecem energia mais barata.
1: O presidente Bolsonaro ainda não decidiu se o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, permanece ou não no governo.
13: O dia foi movimentado no Palácio da Alvorada. O entra e sai de carros... Era intenso Assessores e ministros foram chamados pelo presidente Entre eles o ministro Onyx Lorenzoni Que antecipou o fim das férias E chegou hoje a Brasília O presidente ainda se recupera De um procedimento cirúrgico que fez no Hospital das Forças Armadas Ele passou a sexta-feira Tentando achar uma saída Para a crise política na Casa Civil Mas ao cumprimentar eleitores Não quis adiantar qualquer decisão
4: Não, não, isso não é assunto Não foi tratado aqui
13: Mais cedo ao chegar a Brasília O ministro Onyx Lorenzoni disse que pretendia entender o que motivou a crise com o presidente. O
4: presidente Bolsonaro é o meu líder. Preciso conversar com o presidente, entender as razões. É, ele também vai ouvir uma série de, de é, questões que eu vou esclarecer a ele. Mas a nossa relação é de muita amizade. A nossa relação é de muita confiança entre um no outro, né? Nós somos amigos há mais de 20 anos, então. Eu tenho certeza que o entendimento
13: vai prevalecer. O ministro afirmou também que não pretende deixar o governo.
4: Claro que não. Eu sou, como já disse, a minha missão, junto com o presidente Bolsonaro, é servir o país. Mas claro que toda e qualquer decisão dentro do governo
5: é
13: liderada por ele. No Congresso, parlamentares aliados do governo apostam que, com o enfraquecimento... E o desgaste do ministro Onix Lorenzoni resta ao presidente Jair Bolsonaro nomeá-lo para outra pasta.
2: O Brasil teve queda no número de desempregados no ano passado. Vamos conferir os números divulgados hoje pelo IBGE. A taxa que em 2008... Em 2018 estava em 12,3%, agora fechou 2019 em 11,9%, taxa de desemprego. Agora, se a gente olha o último trimestre do ano passado, comparado com o trimestre anterior, aí a gente vê que a queda se acelerou no finalzinho do ano. Olha só, ela estava em 11,8% de julho a setembro e caiu para 11% de outubro a dezembro. Mas ainda são... 11 milhões e 600 mil pessoas à procura de trabalho no país neste momento. O especial R7 Estúdio, do r7.com, tem os depoimentos de algumas dessas pessoas à procura de trabalho. Vamos ver um pequeno trecho.
14: Eu realmente não entendo o que acontece e é bem difícil manter a perseverança numa situação dessa, né? Sempre trabalhei com idiomas e comunicação que entende-se hotel, recepção, é, financeiro, como hoster. Falo quatro idiomas, além do português. Todos os dias eu envio currículo. O retorno tem sido zero. Eu fiz uma entrevista há pouco tempo, que era para recepção. É, obviamente, a gente sempre quer alguma coisa a mais, mas para quem não tem nada. Fui para recepção e eles pediam só o inglês intermediário e não pediam um ensino superior, enfim. Fui fazer entrevista e fizeram um teste comigo e a mulher falou que, precisaria de, que iria dar o retorno naquela semana e ela falou que já adiantaria que uma inglês é superior o que eles estavam pedindo. Então eu fico naquela coisa, né? Ou a qualificação é acima ou é abaixo. Eu fico só dando voltas e eu não consigo realmente entender qual o fator X. Até porque quando são cargos que eu tenho além do que eles estão pedindo, eu já deixo claro que eu não me importo, que eu estou ali para trabalhar, que eu estou disposta e tudo mais. desesperador, para falar a verdade, porque olhando para o futuro, não só na questão de mercado de trabalho, como a questão de humanismo mesmo, é meio turvo.
1: Veja a seguir. Solidariedade em ação. A população se mobiliza para ajudar vítimas das chuvas em Minas Gerais.
2: E também o perigo da falta de acostamento. Quase metade das rodovias do país não tem área de escape para o motorista em situação de emergência.
1: Mais de 15 mil toneladas de lixo e entulho foram retiradas das ruas de Belo Horizonte. Os
2: moradores da região metropolitana tentam limpar e reconstruir as casas num mutirão de muito trabalho e solidariedade.
0: A força sai pela voz e anima quem trabalhou por horas para retirar a lama de dentro das casas e das ruas. O vídeo foi gravado por esta moradora que se emocionou ao ver a amizade dos vizinhos. Quando ele começou a cantar, foi aquela injeção de ânimo, né, de força e de fé e de coragem. Aqui em Sabará, o rio corta o centro da cidade. Os moradores faziam a travessia de um lado para o outro por essa ponte aqui. Mas a água levou tudo, inclusive a grade de proteção que está agora toda retorcida. Essa turma veio da capital com este caminhão para trazer as doações. São 40 cestas básicas, toalhas e até colchões. Roupa de cama, material de limpeza, conseguimos brinquedos, roupas. Então, para as pessoas se erguerem com o mínimo de dignidade diante de uma situação tão complicada. Em Belo Horizonte, o engenheiro Luiz faz consultoria voluntária para pessoas que perderam as casas. Ele ofereceu o serviço numa rede social e mais de 50 pessoas entraram em contato.
4: Foram muitos os Estragos, né? Estragos, E a gente tenta ajudar de alguma forma.
0: Com a chuva do último fim de semana, o barranco caiu na rua principal do bairro. O acesso por aqui está interditado. As cinco casas são da mesma família e eles não têm
14: como ficar mais. A gente não vai ficar na casa das pessoas, né? Um, dois, três, quatro, cinco dias, até quando?
1: A Petrobras já reposicionou um navio-plataforma que se deslocou na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, por causa da chuva e da ventania de ontem. O navio-plataforma P70 da Petrobras se desprendeu e foi parar na costa da Praia da Boa Viagem, em Niterói. Durante a manobra de ancoragem, dois dos três cabos usados para segurar o navio se partiram. A embarcação foi removida e ninguém se feriu. A empresa está apurando as causas da ocorrência.
2: Além de Belo Horizonte, outras sete capitais registraram chuva acima do normal em janeiro. Vamos saber como é que fica fevereiro? Boa noite para você, Lidiane. O que a gente
15: espera para o próximo mês? Vamos lá, Adriana. Boa noite para você para todo mundo que nos acompanha. Vamos ter mais um mês com chuva acima da média em quase todos os estados. Na área azul, deve chover mais que o normal. Tempo seco apenas no Rio Grande do Sul e do Acre até Roraima. Chuva dentro da média, nas partes claras. Por falar em chuva, vários bairros de Fortaleza ficaram embaixo d'água. Em menos de 24 horas, choveu mais de 30% do esperado para o mês. Muita água, hein? E como é que fica o fim de semana? Olha, com um chuvão no sudeste, principalmente no sábado, a frente fria não derruba as temperaturas, mas causa Temporais Entre o litoral e a capital de São Paulo pode chover só amanhã, metade do esperado para fevereiro. Então temos alerta para deslizamentos, alagamentos e transbordamentos nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Goiás. No Espírito Santo, a chuva volta com força na segunda. Temporais em Santa Catarina e no Paraná. Faz sol no Rio Grande do Sul. Tempo firme também no Espírito Santo, Norte Mineiro, Interior de Goiás e Oeste da Bahia. De Roraima até Mato Grosso, chuvas rápidas. Em Boa Vista, máxima de 35 graus. Em Teresina, Aracaju e em Campo Grande, 33. Em Belo Horizonte, 30. O Rio de Janeiro teve o dia mais quente do verão hoje com 44 graus. Amanhã, previsão de 30. 30. Na capital paulista, temporais no sábado e chuva o dia todo no domingo. Máximas de 28 e 25 graus. Bom fim de semana. Para você também. Até.
1: Estreia na próxima quarta, dia 5 de fevereiro, a nova temporada do Troca de Esposas. Dessa vez, o reality vai ter também troca de maridos.
16: Oito dias de privacidade invadida. Mas antes da troca, a apresentadora do programa, Ticiane Pinheiro, conversa para entender a realidade de cada família. Guarulhos, Grande São Paulo. Estamos na casa de mais um participante. Hoje o ator já é bem conhecido do público. Aqui nesse apartamento ele mora com o pai, o seu Cláudio, com a mãe, a dona Nilza. Eles têm um salão de beleza. Nessa história quem sai de casa é o Cláudio, o pai. Mas por enquanto tudo aqui é mantido em segredo, só quem sabe de todos
10: os detalhes é a Ticiane. Olha, promete, viu? A gente é, já conheceu... A outra família, agora a gente veio conhecer essa família e é muito legal porque você vai vendo as diferenças, né?
16: Por quatro dias, quem chega cumpre arrisca a vida de quem saiu. Só no quinto dia, o novo membro da família pode dar pitaco.
12: Não sou eu que mando aqui nessa casa, né? Quem manda é essa dona aqui e se ele chegar meio que fazendo as coisas do jeito dele, assim, acho que minha mãe... Vai... Vai, botar na Vai botar na rédea, exatamente.
16: No final, hora do cara a cara.
1: Acho que uma tônica do programa é, é, é essa, é valorizar mais aquela pessoa que foi embora e também aprender a, a, com a nova pessoa que foi para lá. Novos jeitos
4: de, de ser mais harmônico.
10: E nessa nova temporada está muito legal isso. As pessoas estão se transformando muito. Está sendo muito positivo, tá tem muita emoção e está muito divertido.
13: Ai, oh, eu amei. isso que eu fiquei aqui. De verdade.
1: Então, anote aí. Na próxima quarta-feira, dia 5, a partir das 10h30 da noite, troca de esposas aqui na Record TV.
2: Agora nossa reportagem especial, um levantamento em mais de 100 mil quilômetros de estradas brasileiras revela que 60% das pistas foram consideradas ruins ou péssimas.
1: Os perigos estão no asfalto, no traçado dos trajetos, na falta de sinais e acostamentos e até nos animais que cruzam as rodovias.
17: Disputam espaço no asfalto com carros e caminhões. Essa é a realidade em muitas rodovias do país. No sertão nordestino, são cabras, vacas, cavalos e outros animais sempre por perto das estradas. E muitos morrem atropelados. Os animais só invadem a pista da BR por imprudência dos donos que deveriam cuidar para que isso não acontecesse. A polícia rodoviária tem a prerrogativa de recolher os bichos para que não ocorram acidentes. Mas como não há centro de zoonoses nos municípios da região, os animais ficam assim soltos e colocam os motoristas em risco. Como mostra o flagrante no acostamento da BR-116, perto da cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Uma família assustada com o acidente que havia acontecido minutos antes. De repente, eu estou dando, sei lá, de onde, nem vi quando apareceu o boi da minha frente, não sei se correndo de lá, de lá, né? Pegou aqui, ó. O choque foi forte e o estrago grande. A alguns metros dali, o animal que provocou o acidente. Como é que foi o barulho na hora? Também? Muito forte. Eu pensei, eu tinha, tinha sido uma carreta que tinha batido. O rapaz lamenta pela morte da vaca às margens da pista. fazer o quê, né? O carro não tem seguro, mas ninguém ficou ferido mesmo depois da colisão violenta. Por isso eles preferem agradecer a reclamar.
5: Para nós foi ser um milagre e não tem acontecido nada com a gente.
17: Nas rodovias do Pará, a morte pode estar na próxima curva. Quem conta sobre os perigos e o drama de muitas famílias é o repórter Guilherme Mendes.
16: Sete anos e parece sete dias, porque cada dia que passa a saudade aumenta mais ainda.
5: A tristeza de Dona Maria Eunice é pela morte da filha Adriana, vítima de um acidente de carro no sudeste do Pará. O local ficou conhecido como a Curva das Sete Cruzes. Perdeu um pouco o controle do carro, entrou na contramão,
6: já de frente a uma carreta, onde houve a colisão e, no momento, veio a seis a óbito e uma das, das meninas só correndo para o hospital, mas veio a óbito também, não resistiu.
5: Essa é a terceira rodovia mais perigosa do Brasil. Liga as regiões norte e nordeste. São mais de 200 quilômetros entre Dom Eliseu e Marabá. No caminho, muitas curvas e buracos que fazem os motoristas passarem para a pista contrária. Para desviar desses obstáculos, são armadilhas, crateras enormes. A BR-222 corta os estados do Pará, Maranhão, Piauí, até chegar na capital do Ceará. Pelo trajeto, sinais de que muitos motoristas viveram momentos de tensão por aqui. Tomar cuidado, acidente na é certa. Já agora eu vim do Bom Jesus, tinha uma moça lá com a moto dela no pré, quebrou, caiu num buraco, penou a roda, não teve como ela andar de jeito nenhum, tá lá no ano passado, a Confederação Nacional dos Transportes avaliou 108 mil quilômetros de estradas brasileiras. A pesquisa mostra que no Pará, quase todas as estradas são de pista simples e que falta acostamento em quase 60% dos trechos avaliados. O que torna um risco para todos que passam por aqui. Principalmente porque se eles precisarem desviar, eles acabam caindo no meio do mato. Foi exatamente o que aconteceu com essa Carreta. O motorista foi desviar de um carro que ultrapassava na pista contrária. E aí perdeu o controle e tombou. Só essa semana, o segundo. Segundo, só essa semana, mesma, mesma situação. Beirou um pouquinho, não tem como encostar nada. Beirou, tombou.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast. Estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. Obrigada pela sua companhia. Mais uma semana. Até segunda.
1: Boa noite.